0: Всем привет, меня зовут Григорий Туманов, я главный редактор СМС Дата ДВ Трансформер, и, как вы могли догадаться, у нас очередной выпуск подкаста «Батенька. Где текст? Коротко расскажу о его сути». Пока наши прекрасные корреспонденты и внештатные авторы пишут свои замечательные тексты, многое остается за кадром. Они рефлексируют, они размышляют, они испытывают какие-то эмоции относительно героев текста, событий, описываемых и так далее. Мы считаем, что все это само по себе ценно, и для того, чтобы получить по-настоящему трехмерную картинку, прочитав Лонгрид, здорово послушать еще самого корреспондента, который над этим текстом работал. Поэтому сегодня у нас в гостях спецкорсом из дата Юля Дудкина. Вы ее можете помнить по многочисленным прекрасным текстам и по самому первому нашему подкасту, который, как мне кажется, оказался чрезвычайно удачным. Надеюсь, этот окажется тоже клевым. Юля, привет.
1: Привет, Гриша, привет всем нашим слушателям и читателям. Меня зовут Юлия
0: Дудкина. Мы с Юлей решили сегодня поговорить вот о чем. Она написала прекрасный текст, о девушке из Дагестана, которая в какой-то момент, приняв себя, стала известна под именем Кира Квинн и, соответственно, порнозвездой. Ее зовут Ада Магомед Бегова, она сейчас находится в бегах, Юля чуть лучше, чем я, расскажет. Но поговорить мы хотели о том, каково это, когда ты берешь и проникаешься своим героем, потому что, прочитав текст Юли, вы можете понять, что ей очень небезразличен этот герой, и это очень нестандартная для привычной журналистики история, довольно редкая, когда получается удачный текст, и при этом формально, да, можно сказать, нарушены вот эти правила беспристрастной журналистики, но они нарушены совершенно симпатично. В общем, Юля,
1: тебе слово. Да, на самом деле, пока я писал этот текст, я столкнулась совершенно какой-то уникальной историей. Ада — это человек, который вызвал у меня только какие-то положительные эмоции. Обычно так не бывает. Хотя, ну, есть такой стереотип, что журналисты работают только с приятными и хорошими героями. Недавно у меня брали интервью людей из петербургского издания Stories, если я не ошибаюсь. Угу. И там девушка задала вопрос. А что делать, если вы пишете про героя, а он вам очень неприятен и вас от него просто трясет?
0: Это же 90% случаев. И,
1: да, это действительно 90% случаев, и это как раз-таки нормально. Журналист не должен ни в коем случае быть влюблен в людей, потому что ну, в основном, да, мы не верим герою на слово. Мы не должны просто этого делать. И как раз-таки, если мы видим в героя какие-то недостатки, мы зацепимся за них и, возможно, найдем про них что-то еще интересное, что-то открывающее какую-то другую сторону медали. Но на самом деле, мне кажется, что в случае с адой может быть не так уж и страшно было полюбить эту героиню, да, потому что эта история, это не расследование, да, mm-hmm. то есть наша задача не выяснить, преследовали ли ее на самом деле или нет, не раскопать какие-то жареные факты про то, что делала Ада в каком-то далеком прошлом, да, эта история, она немножко даже притчавая, я бы сказала, mm-hmm. то есть эта история очень общая, которую каждый из нас может примерить на себя, и цель этой истории была не показать э, фальш какого-нибудь отвратительного бизнеса, например, и не развенчать какого-то героя, которого все считают положительным, а мы хотим показать, что он на самом деле тварь и подонок, а история была рассказать, как часто общество не принимает человека и не дает ему просто быть таким, какой он есть, когда на самом деле никому ничего особенно плохого он не делает. А в данном случае... Совершенно ясно, что Ада действительно никому ничего плохого и и не сделала, потому что она просто просто начала сниматься в порнофильмах и за это огребла. То есть смысл здесь вытягивать какие-то... какие-то истории, в которых она там поступила. Ну, я не знаю, то есть, да, здесь не было смысла проводить расследование реально, потому что это совершенно не что все случай. в порнхабе
0: доступно, в принципе, да. У
1: нас есть, да, тексты расследования, а есть очерки. И очерк — это жанр, который уже немножко так приближается к художественной литературе, но с той разницей, что в нем нет ни одного выдуманного события, персонажа или описания. Mm-hmm. Ты просто берешь все факты описания истории не из своей головы, а из реальной Жизни.
0: Возвращаясь вот к Каде и к Женевским правилам, я помню обратное утверждение. Не помню, кто из коллег его произнес. Если Даже когда ты пишешь текст, если ты не составил мнение, у тебя нет позиции по поводу описываемого события или героя, то значит, ты просто не разобрался в теме. Вот что ты на это скажешь?
1: Но одно дело составить мнение, а другое дело выразить свое мнение в тексте и сказать читателю, я за тебя решил, что ты будешь думать про это, и вот я тебе рассказываю, как как ты должен думать. Так здесь ни в коем случае нельзя делать, даже если у нас есть конкретное мнение про конкретного героя или про конкретное событие. По-хорошему, мы просто показываем все факты, ну, мы исходя из этих фактов составили какое-то свое мнение. Читатель имеет право составить свое мнение, исходя из этих же самых фактов, потому что, возможно, у читателя просто другое мировоззрение и те же самые факты, которые нам сказали, что герой Мудак говорят ему о том, что герой нормальный, приятный человек.
0: Угу. Хорошо. Ну, давай вернемся к Каде, действительно и твоим, твоим с ней отношениям. С чего она тебе вообще зацепила? Почему ты вообще решила о ней писать и как э, случилась эта любовь по сути? И, кстати, была ли она взаимной? Испытывает ли Ада к тебе такую же симпатию после вашего общения?
1: Честно говоря, я без понятия никогда не спрашивала у нее, Ада, как вы ко мне относитесь, но периодически она писала мне что-то в Телеграме, скидывала какие-то скриншоты, делилась какими-то эмоциями. Я думаю, что какой-то вражды я у нее точно не вызвала. Я взялась за эту тему, потому что один из наших Сотрудников про нее услышал, у него были контакты Ады и менеджера Ады, и он сказал, что вот есть такая-то история, кто-то, кто хочет, может за нее взяться. Это история про женщину которая хочет быть собой, хочет заниматься тем, что ей нравится, но какие-то люди считают, что она не вправе распоряжаться собственной сексуальностью, что раз она женщина, и раз она родилась в определенном месте, да, как в определенной географической локации, то она должна себя как-то по-особенному вести. То есть эта история одновременно и про какой-то феминизм, хотя феминистки очень часто не любят порно, потому что порнография ну, действительно выставляет женщину как некий объект эксплуатируемый, как объект насилия. Uh-huh. Но сейчас, да, история не о том, хорошее порно или плохое порно, а история про совершенно конкретную женщину, которая хочет заниматься, неважно, чем это там порно или это любое, любое другое там, творчество искусство, ей нравится этим заниматься, ей не дают, потому что ты женщина, ты должна вести себя определенным образом. То есть это история и про права женщин, и про права человека в принципе, и про какие-то да, моменты воспитания, которым мы все подвергаемся, или в определенные моменты подвергались, когда нам говорят, что какие-то вещи делать стыдно, угу. непонятно почему, какие-то вещи делать неприемлемо, нельзя, нехорошо. Ты же мальчик или ты же девочка. Ну, то есть, на самом деле, у нас у всех есть какие-то вещи, да, на почве которых мы подвергались вот такому вот осуждению. И здесь она достигла какой-то крайней степени то есть не только ее там, семья возмутилась, а совершенно. Посторонние люди начали ее преследовать, травить, унижать, писать совершенно дикие вещи. Приехали к ней там в Будапешт, начали за ней гоняться, нападать просто потому, что сочли ее поведение неприемлемым, хотя она не нарушала закон. Она живет в Европе. В Европе она имеет полное право сниматься в порнофильмах сколько ей угодно. Никому из них она не сделала плохо, ни в чью там, жизнь не вторгалась. И совершенно непонятно, какое право вообще имеют чужие люди что-то ей говорить про ее поведение и решать за нее, как ей распорядиться своим телом, своей внешностью, своей сексуальностью и в целом да, своей жизнью.
0: Угу. То есть тебя изначально это все таки ну, Потому что ты пишешь, в принципе, на такие темы, то есть тебя зацепила эта история изначально вот, вот-, вот таким образом?
1: Да, конечно. Это, в принципе, история про права и свободу человека и про травлю, которую человек подвергается по каким-то совершенно несправедливым поводам, это все темы, которые меня очень волнуют всегда.
0: Ну да, и про то, как люди умеют профессионально оскорбляться, так что готовы сломать кому-нибудь шею. Да. Хорошо, а вот ты с ней списалась, вот она тебе ответила, как, как, как росла твоя симпатия к ней, что, что тебе казалось, что ты находил близкого в ней да, для себя, что, ты, что тебя восхищало? Я помню, ты рассказывала, да, про какие-то, пересказывая будущий текст, ты там с восторгом какие-то вещи пересказывал?
1: Да, эта симпатия появилась сразу же, потому что в первый мы несколько раз созванивались, в первый же раз мы проговорили два часа, я не могла просто оторваться от ее рассказа, она оказалась человеком в общении очень простым и очень искренним да, то есть часто ты разговариваешь с человеком и ты не знаешь, как вот подойти к этому вопросу, как вот его задать, чтобы человек просто там не кинул трубку. Mm-hmm. Она совершенно просто отвечала на все, когда она рассказывала про свою бабушку, единственного человека, который принимал ее и поддерживал. Она начала плакать в какой-то момент, я подождала, пока она успокоится, чтобы продолжить дальше. Мне очень хотелось как-то ее утешить, сказать что-то ободряющее, хотя очень тяжело как-то ободрить человека, который в такой ситуации. Um, да, за которым это...
0: находятся сотни земляков, да, с да.
1: жалами угу. При этом у нее очень часто у героев какие-то есть вот эти вот странные моменты, типа «пришлите мне текст на согласование, и я внесу туда 500 правок, часть из которых будут неграмотно проставленные запятые». В смысле, героик сам неграмотно проставит в твоем тексте и скажет, что ты должен так и сделать. Да, или какие-то... Ну, герои очень любят лезть в авторский текст, ты у них уточняешь, показываешь им их цитаты, чтобы они какие-то факты проверили, все ли на своем месте, они начинают говорить, вот вы меня изобразили таким-то, а я хотел бы выглядеть в тексте таким-то, у Ады вообще этого не было... Она, ну, то есть, это такой абсолютно беспроблемный герой, который не вмешивается в журналистскую работу, который искренне рассказывает тебе обо, тебе обо всем, которому ты говоришь: знаешь, твоя история очень классная, но для того, чтобы она выглядела правдоподобнее, нам нужно пообщаться еще с несколькими людьми, которые могут то, что ты сказала, подтвердить и как-то дополнить, чтобы мы понимали, что она там не только в твоей голове существует, а что еще и какие-то вообще люди наблюдали это все. Mm-hmm. И она. Первое же помогает, дает контакты, предупреждает людей, чтобы они ответили тебе на телефонный звонок или на сообщение. То есть, но это на самом деле очень редкий случай, когда герой действительно помогает написать текст. Я понимаю, что она в этом как бы была заинтересована, потому что она... Сама решила, что она хочет рассказать, поговорить с прессой, потому что ситуация уже начала угрожать ее жизни, и она решила, что если с ней что-то случится, пусть люди хотя бы знают, что этому предшествовало. Угу. А, ну да, иногда но, информация да, бывает. Но с другой стороны, если работает. учесть, что в принципе ее травля началась после публикации в канале э, издания Мэш, Мэш угу. так произносится. Кажется, да. У нее тоже не было каких-то оснований сильно доверяться прессе. И многие люди, если у них один раз начались какие-то проблемы из-за публикации, они потом, наоборот, закрываются и ведут себя очень мерзотно. Mm-hmm. А с ней все было очень спокойно. И как ты с ней начинаешь разговаривать, и она сразу общается э, очень просто, как-то мило, по-дружески, не пытается Показать себя какой-то там суперзвездой или еще кем-то. Это просто очень, очень приятная, и очень искренняя девушка, которая очень открыто рассказывает обо всем, о чем ты у нее спросишь.
0: Хм. А тебе не закрадывалось ощущение, что я не знаю, ну, что она может быть хитрее, что она может манипулировать, что она как-то. Ну, ты говоришь, что да, ей там у нее была необходимость передать все огласке, и, может быть, поэтому она так охотно идет навстречу, как бы не является ли это использованием журналиста. Я много раз,
1: конечно, думала об этом. Но, во-первых, опять же, да, я разговаривала и с другими людьми, которые с ней общаются. Например, Юлия, которая ее менеджер, которая именно связала ее с порноиндустрией. С ней уже когда-то давно общался Егор Масовщиков для другого текста. У него была серия текстов про порно. И из того текста Егора мы узнаем, что она, в принципе, с растущими порнозвездами, которых она, которым она помогает войти в индустрию, она с ними обычно не дружит. Она относится к ним довольно подозрительно, потому что они часто как раз себя ведут именно так, да, то есть они, у них начинается какая-то звездная болезнь, они начинают манипулировать, не хотят много работать, хотят много получать
0: как любые ну, нормальные, в общем.
1: Да, но при этом человек. Юля, которая человек достаточно жесткий, явно очень соблюдающий свои границы, mm-hmm. она была полностью, она с огромным удовольствием согласилась поговорить про Аду и про ее историю. Они подружки, mm-hmm. ну то есть, этом, да, зная что-то немного про Юлю, я понимаю, что она бы, наверное, не стала так дружить и так вписываться за человека про которого она в, чем- в чем-то не уверена. Ну и там другие, да, ее друзья, с которыми мы пообщались. Поэтому, ну, я думала, конечно, о том, что любому герою нельзя доверять, но в данном случае как-то у меня, ну, то есть в том, что рассказывала она, не было каких-то... Эм...
0: К поводу сомневаться или ощущений
1: манипуляции. Не было конкретных что... поводов сомневаться, не было uh-huh. конкретных вещей, про которые я понимала, что она может рассказать это с такой-то целью. Ну, с какой целью? Ну, например, зачем ей рассказывать мне, как она там росла в селе, ее дразнили соседские дети, и она впервые в жизни там увидела порно в 15 лет в гостях у тети. Ну, какой, какая здесь для нее выгода? Я просто задала ей вопрос, она просто рассказала мне историю.
0: Как она просто пришла к этому? Знаешь, как у некоторых, да, наверняка есть версия, что чтобы поручить республику Дагестан, естественно. Нет, yeah, Ну, как, безусловно, вряд ли. Я тоже не сторонник конспирологии. Но Я микс... просто не очень
1: uh-huh. понимаю, зачем некой девушке, которая работает в порноиндустрии, намерена порочить республику Дагестан. То есть ей, кто? ей за это заплатили американцы Конечно. или заплатили инопланетяне. Этил, да. Ну, то есть это какое-то слишком абсурдное предположение. Да? То есть единственный mm-hmm. вариант, что она очень хотела себя выгородить и поэтому рассказала историю, которая вызывает к ней некоторую жалость.
0: А вот мне вот интересно, про обратную сторону, знаешь, бывает э, отрицательное обаяние у героя, когда ты попадаешь под это обаяние, но ты понимаешь, что он скорее зло. Я просто так вспоминаю текст про... который я писал, по-моему, в журнал GQ еще, о том, как э, и что происходит там в связи с хатерскими скандалами значит, в Международными. И там одним из героев, одним из акторов, который там, в общем, еще давно сдавал русских ФСБшников, которые якобы работают на СРУ, Был такой человек по имени Павел Врублевский. Он сейчас он вот сидел срок за спам. В итоге все те люди, которые вели его дело, сейчас сидят напротив в Лефортово. Вот. И он, понятно, по нему видно, что он такой очень ну, сложный и, в общем, ну, скорее такой темный тип. И он этого не отрицает, он, кажется, этим упивается. И когда я был с ним на интервью, я понял, что передо мной ну, вот, абсолютный Сол Гудман. И я, конечно, не мог удержаться от, того, от этого сравнения и так далее, но мне больших трудов стоило, чтобы как-то там критически осмыслять то, что он говорит. Хотя мне было кажется, прекрасно понятно, что такой прям...
1: Мне кажется, это как у меня было с Шейнином, когда я брала у него интервью. А вот, кстати. Он... кстати. Очень приятный в жизни человек и говорит совершенно здравые вещи, и очень хочется воспринимать его как персонажа полностью положительного. С другой стороны, я все равно понимаю, что то, чем он занимается, там, с моей точки зрения, это абсолютнейшая пропаганда.
0: А Шейнин – это телеведущий, который идет передачу, забыл, как она называется, на Первом канале...
1: Ой, я что-то сама забыла. Но это одна одна из главных персон на Первом канале. Он приходил как-то в студию с пистолетом, рассказывал, что он убивал людей. Эм, Ну, такой, да, очень сложный персонаж. Но как-то я пошла к нему на интервью, и он оказался человеком в жизни очень здравым. И мы тоже проговорили несколько часов с огромным удовольствием. Но, слушай, если честно, мне кажется, что какая разница отрицательную у человека, обаяние или положительное. Мне кажется, даже для текста не имеет особого значения, попал ты под обаяние героя или нет, потому что в тексте ты никогда не говоришь читателям, этот герой хороший, пожалейте его, этот герой плохой, не жалейте его. Угу. Ты просто приводишь все факты, о которых тебе удалось узнать, приводишь прямую речь героя, то, что он тебе сказал, рассказал, приводишь прямую речь других Людей ты сам можешь быть очарован героем или ты сам можешь ненавидеть героя. Это никак не должно влиять на читательское мнение. Я помню, когда я работала в секрете фирмы, я писала очерк про мужика, который сделал там первую в России компанию по производству секс-игрушек. И чувака этого я просто ненавидела. Это был мерзкий тип, который очень неприятно общался со мной, который, как я понимаю, кинул нескольких своих друзей на старте всего этого, но на выходе, когда я сдавала текст, я считала этого чувака очень мерзким, но я же не могла в тексте написать, этот чувак мерзкий. Я просто написала все, что знаю о нем, и мои коллеги прочитали и сказали, ой, он такой милый, так его жалко.
0: Mm, вот как. Ну, потому, что... и
1: это нормальная ситуация. Ага. Нормальная ситуация, когда у тебя может быть любое отношение к герою, ты просто рассказываешь про него все, что знаешь. Читатели могут полюбить героя так же, как ты, или могут его возненавидеть.
0: Хотя, да, то, что мы видим, кстати, в истории там, с комментариями какими-то вокруг вот, последнего текста про э, Киро Куин, там же читатели многие разделились. Да? Кто-то радуется, да. что уехал из Средневековья, кто-то говорит, что вы порочите Дагестан, а кто-то говорит, что зачем вы вообще даете слово женщине, которая больше просто ничего не умеет, кроме как раздвигать ноги. Как да, там, хотя на самом деле
1: это ерун, да, у этой героини достойное образование, она многое сделала сама, у нее был свой маленький бизнес, она выучила там иностранные языки, у нее есть куча своих хобби, она любит историю, путешествия, архитектуру. Ну, то есть очень очень странно, что люди так судят, но это уже не мое дело. Мое дело было только рассказать, что я про нее знаю.
0: Хотя, да, ведь для многих людей, мне кажется, для одних, точнее, людей, допустим, твой Шейнин, в принципе, нормальный чувак, занимающийся нормальными вещами, для каких-то людей неприемлемо порно, причем я имею в виду людей, эти люди, скорее всего, не любят этого условного Шейнина при этом, и считают порно очень недостойным занятием также, и считают, что она, значит, бедная, не знаю, попала в эксплуатацию. Довольно занятно, но просто я, мне кажется, вот там в интервью с Шенином ты просто очень отгородилась как бы и честно дала сказать, сказала то, что там, передал он, и это было, мне кажется, сработал такой эффект внезапности отчасти, ну, у тебя есть публичный образ человека, который размахивает пистолетом в студии, ну а да. тут... Да не, ему достаточно просто даже при тебе не съесть ни одного младенца, чтобы показаться более милым, нет?
1: Ну да, пожалуй. Хотя он показывал мне свой пистолет. В прямом смысле сейчас не метафора никакая. Показывал пистолет. Но пистолет не рабочий, он его достал мельком, даже направил на меня. Я успела немножко прифигеть, а он говорит, что этот пистолет, на самом деле, не может никого сильно травмировать. Вот у меня стоит статуэтка там какая-то наградная на полке, берет эту статуэтку в руки, говорит, вот эта статуэткой я могу покалечить человека сильнее. <laughs> я сижу перед ним <laughs> в его кабинете <laughs> и немножко офигеваю, но, но при этом я мне
0: совершенно... Я бы хотел провести, произвести впечатление на тебя, <laughs> но, Да, кажется. то
1: есть мне одновременно немножко жутко, а с другой стороны совершенно понятно, что при всем при этом человек со мной очень вежлив, это один из... То есть, да, он знаменитый Чувак, такой, его там Одиозный, столько людей знают. Кашем, да. И при этом это один из, вообще, может быть, чуть ли не единственный в мире герой, к которому я пришла на интервью, и не только я подготовилась к интервью, но еще и он. Я пришла и выяснила, что он заранее почитал какие-то мои тексты, что-то там о них подумал и решил для начала что-то там как-то их обсудить, причем в очень вежливом, приятном ключе.
0: При этом из истории про Киру Гвин прям сразу видно, что тебе она действительно нравится. И ты вначале, если ты такой, не знаю, занудой угораешь по такой классической журналистике, думаешь, так, вот как странно и так далее, потом ты вчитываешься и понимаешь, что вроде, вроде по-другому быть не могло, и вы какие-то м-м, соучастники, что ли, этого
1: текста, по сути. Слушай, а ты уверен, что это так? Ну, потому что, как бы, текст начинается с того, что... Кира сидит на диване, и ее спрашивают: ты любишь сперму? А угу. она по-английски ничего не понимает, и там. Я понимаю, что там на этом диване на...
0: тебя не было хорошо, да? Ну,
1: его, меня там не было, но это я просто к тому, что вот это вот начало, да, где ее спрашивают, любит ли она сперму, и она рассказывает про то, что там был какой-то мужик, который ей любил попой на лицо садиться. Нет, наоборот, чтобы она ему попой на лицо садилась. Я совершенно не уверена, что этот эпизод для всех читателей говорит о моей там симпатии к герою. Mm. Да, и это просто, это просто такая сцена, которую я дословно передала, при этом я, герой, испытывала симпатию, но, честно говоря, я не уверена, что это... что вот в этот момент это очевидно.
0: Ну, в этот момент... Не знаю, меня как, раз, меня как раз эта сцена не напрягла, возможно, потому что я как-то спокойнее отношусь и к порну, и к тому, кто кому садится попой на лицо, потому что, ну... Все все могут садиться на любое лицо, чем угодно. Главное, чтобы все были согласны. Ну,
1: я тоже так считаю. Ты же понимаешь, Ну, что даже среди наших читателей, к сожалению, не все думают, что любой может сесть попой, куда ему хочется.
0: Эх. Дорогие читатели, вообще на самом деле любой и куда угодно, лишь бы все были согласны. Поверьте, мы знаем, о чем говорим. Но... -э 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 Просто знаешь, есть, э, есть голос рассказчика, да, он не знаю, в сказках его, его слышно, не знаю, вспомнить какую-нибудь Герта, допустим, из, значит, митроли, который озвучил, и интонация, и я не знаю, сам теплота в голосе, ты ее чувствуешь, ты понимаешь, что рассказчик одну и ту же фразу он может произносить там разным образом. И у тебя чувствуется это все равно, эта теплота, возможно, не в сцене про сперму и попу, а дальше просто то, как ты ее изучаешь, то, как ты не знаю, вспоминаешь про то, как она, не знаю, смотрела этот эротику по Рен как она созванивалась с бабушкой, что вообще, конечно, душераздирающая сцена
1: и так далее. Да, конечно, это есть, но, с другой стороны, оно есть, скорее, потому что я рассказываю это с кучей мелочей, каких-то маленьких деталей, и эти мелочи, детали появились в тексте не потому, что мне понравилась героиня, а потому что она помогла мне собрать кучу этих мелочей, и, опять же, как я уже говорила, да, есть много очень неприятных мне героев, А кто-то может прочитать тексты и подумать, что я написала про него с любовью, потому что много про него нарыла мелочей.
0: Думаю, так какой я. Слушай, ну вот часто же, почему это странная профессия, журналистика? Ты же каждый раз вступаешь на какой-то очень непродолжительный, иногда продолжительный срок в какие-то отношения очень да. сложные и нестандартные для обычного человека. Иногда герои нас там как-то меняют Или надолго с нами остаются Даже не в смысле мы переписываемся с ними Они просто где-то там в тебе сидят И как-то тебя меняют Она тебя как-то поменяла, как-то она в тебе засела Понятно, что немного времени прошло, но все же
1: ну, в какой-то степени, да. Но тут как-то события наложились одно на другое. У меня последние там, пару месяцев были достаточно тяжелыми. Я что-то все маялась, мучилась. А тут одновременно я писала текст про эту Киру Квинн угу. и думала о том, что какая она молодец. Она там говорит в тексте, что я решила отрастить ослиную шкуру. Ослиная шкура в Дагестане, значит, что человеку вообще плевать, что там делают и говорят остальные. И Он просто продолжает делать то, что он делает, ровно так, как он хочет. И одновременно я еще встречалась с бывшими коллегами в каком-то баре, это был какой-то совсем тяжелый вечер, у меня вообще были там глаза на мокром месте, ну, просто какой-то внутренний кризис, и моя начальница бывшая, что-то мы с ней там стояли на улице, я жаловалась на жизнь, и она мне сказала, что вообще-то тебе пора уже вообще забить на всех, на мнение всех просто вокруг тебя, и просто делать все так, как тебе хочется». И этот вечер, и, в принципе, текст, который я писала, они как-то очень хорошо наложились один на другой. И я подумала, что действительно, я, конечно, в совершенно другой ситуации. И я не Кира Куин, и я не снимаюсь в порно. Мне не очень даже хочется сниматься в порно. Но, пожалуй, на самом деле, и многим вокруг, и мне тоже пора бы взять с нее примеры и начать отращивать эту самую ослиную шкуру. Потому что на определенном этапе жизни и в определенных, наверное, профессиях ты понимаешь, что... Без нее ты дальше просто никуда не пойдешь.
0: Ничего себе ценное какое общение с героем, которое, по сути, даже терапевтическим оказалось отчасти.
1: Ну да. Но просто видишь, тут есть что-то общее. Если ты порнозвезда, то в какой-то момент, когда все видят в интернете то, что ты делаешь, ты начинаешь получать огромное количество критики и какой-то грязи. Если ты журналист, тут есть... Тоже, Во-первых, куча каких-то комментариев, высказываний от просто просто непонятных читателей, а еще и периодически какие-то реплики от коллег по цеху, от людей из других разных изданий или просто каких-то там публичных мыслителей. Да, которые тоже иногда просто высказывают справедливую критику, иногда просто хотят уколоть, чтобы уколоть по каким-то своим внутренним причинам. В общем, любая профессия, в которой ты делаешь что-то публичное, что-то, что на виду, это профессия, в которой нужно себе эту ослинную шкуру заиметь. И, наверное, сейчас пора бы этим заняться.
0: То есть вот так вот мы пришли к тому, что, в общем, очень много общего у порноактеров и журналистов «Друзья». Но вообще вообще да, потому что иногда же, когда ты пишешь текст, приходят люди, которые начинают обсуждать не сам текст, а нагугливают, не знаю, в Фейсбуке, там, ВКонтакте автора и начинают обсуждать просто его и объяснять, почему такой текст получился и так далее. Впрочем, я думаю, с порноактрисами дела еще хуже обстоят.
1: Конечно, а потом еще выходит какой-нибудь, какой-нибудь видеоблог какого-нибудь чувака с телевидения, и в этом видеоблоге говорится, что ты сосунок маленький, который поливает Россию грязью, а потом люди приходят и в комментах начинают обсуждать, а кто она такая, Юлия Дудкина, ей нужно там гореть на костре или не нужно? Ой, а я бы, ее, я бы ей вдул. Ой, я бы, наверное, тоже нет, знаете, а я бы не стал и вот ты сидишь, все это читаешь и понимаешь, что этого в жизни будет еще так много, что прямо сейчас нужно как-то в себе разобраться и научиться просто там идти вперед, несмотря ни на что.
0: Мне кажется, очень духоподъемное завершение подкаста. Юля, спасибо тебе огромное. И вот как мы неожиданно до да, на звезд пришли к чувству внутреннего стержня. Ослинной и... шкуры. И ослиной шкуры. А... Дорогие читатели и слушатели, пусть у вас тоже отрастет эта ослиная шкура, и вам будет на все наплевать, но не только, кроме мнения близких и родных вам людей, а скорее на всякие невзгоды и критику идиотов, но не отращивайте ее слишком толсто, чтобы хоть как-то чувствовать этот мир еще, а он в огне. С вами был подкаст Батенька Где текст? Меня зовут Григорий Туманов. С нами была спецкор Юлия Дудкина. Юлия, спасибо тебе большое.
1: И тебе, Гриш, спасибо, спасибо большое.
0: До новых встреч. Глаголев FM.
1: Ваш личный терапевтический
0: заповедник.